0: hola 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 mis angelitos bienvenidos a otro episodio de pillas y castillas podcast como bien ya lo saben por si necesitan el reminder o por si lo habían olvidado soy yo su gemini favorita su life coach de preferencia su podcast host preferida por encima de todos los demás soy yo Racha Guillotti. y para comenzar muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros otra semana más y antes de que alguien me diga algo de Raicha, estás publicando esto martes, no lunes, no quiero escucharlo. Estoy publicándoles igual y sabes que vamos a tomar esto como un especial de San Valentín. Que por cierto, feliz San Valentín a todos. Feliz día del amor y de la amistad y de todas las cosas lindas y hermosas. Yo voy a ser honesta, yo soy una persona que a mí me me encanta San Valentín, me encanta, me encanta, me encanta todo el concepto y sé que está súper comercializado, que whatever parte del capitalismo para que la gente gaste un cojón de chavos en una muestra de amor que deberían estar dando todo el año, pero igual me encanta tener una excusa para demostrar el amor a la gente, so, yo soy una... San Valentín Stan, yo soy pro San Valentín, incluso cuando estoy soltera, no me importa, me encanta San Valentín. Y por eso yo siento que yo nunca he podido ser, porque o sea, de 25 años, yo solamente he pasado tres San Valentín, bueno, dos y medio, dos San Valentín y medio con pareja, no han sido las mejores experiencias no han sido como yo quisiera que fueran yo sé que si yo hubiera sido quien hubiera planificado San Valentín hubieran sido mucho mucho mejor pero yo para fechas como esta me gusta dejar que mi pareja sea quien tome el mando porque es como que esta es, la, esta, es la, esta es la esta es la oportunidad ideal para tú demostrarme que me quieres y te hechos Sí lo considero un súper if he wanted to, he would. Porque literalmente es San Valentín es la única fecha en todo el año que se te espera y que tú sabes que viene y que deberías planificar algo chulo y algo bueno para tu pareja. Y lamentablemente las pocas experiencias que yo he tenido han sido un poco decepcionantes. No, no quiero decir decepcionantes, pero no han cumplido como que ese estándar, aunque sea lo más básico, de como que un regalo de San Valentín y la salida, qué sé yo, whatever. Mm, es que no quiero tirarle a estas personas. El primero sí. El primero. Ay, es que tampoco quiero hablar malo. Que se joda. El primero fue un cabrón y. ¡Wow! Segundo, pues. Mm, he could have done better. Pero pues. Pero pues, no importa. Y yo siempre paso San Valentín súper brutal. Yo creo que este año va a ser un poquito más relax. El miércoles voy a tener Valentine's con mis amigas. So hoy, bueno, exacto sí. Bueno, técnicamente sí, hoy San Valentín porque el momento que ustedes estén escuchando esto ya va a ser San Valentín. Yo voy a tomarme San Valentín para hacer muchas cositas como que en casa. Hasta ahora no tengo planes de salir para ningún lado. Pero igual eso no me hace amargada ni me pone triste. Yo creo que yo más seguro voy a salir así al supermercado y yo misma a comprarme flores porque a mí me encantan y me fascinan las flores. Me encanta. Yo encuentro que eso es un regalo tan bonito para toda y ninguna ocasión. Yo encuentro que es un regalo excelente. Saben que una vez yo leí que yo que esto podría ser un buen tip para todos ustedes que van a recibir re flores mañana, o sea, hoy y se dice que tú puedes saber cuán, much, cuán auténtico es el amor que alguien te tiene por cuánto tiempo las flores duran, porque como que existe esta teoría de que cuando alguien no te quiere genuinamente las flores van a morir súper rápido, versus cuando alguien que te tiene mucho, mucho amor sincero te las da, duran por muchísimo tiempo así que con esa información lo que ustedes quieran. Pero anyways, un pequeño live update que me han preguntado, no, nope, continú o sea, no, no recibí la oferta de trabajo que yo estaba esperando. Continúo en el proceso de entrevistas con otros lugares. Realmente no lo voy a negar. Yo estaba anticipando una oferta de trabajo como que yo estaba ya como que haciéndome de muchas ilusiones con eso, al fin y al cabo, no la recibí y no les voy a negar que me decepcionó un montón. Pero ¿sabes qué? Si todo lo que no se da, es porque no debería. Porque nuevamente, el universo nunca nos dice que no. Solamente nos dice, ahora no. ¿Te tengo algo mejor? O... Sí. <ríe> estoy muy de a la tercera. Exacto. Y pues, todavía estoy en esa búsqueda. Espero... Pronto llegará a ustedes con muy buenas noticias, esta semana tengo una entrevista que estoy muy emocionada, que me da como que una vibra súper cool, me siento bien optimista y bien positiva al respecto. Igualmente, esta semana, que pasó? Algo que yo creo que yo lo he compartido y si no, para que lo vengo a compartir. Estoy en este proceso de pues, buscar un nuevo trabajo, pero ahí me estoy pasando todo, casi toda mi semana, estoy en mi casa, Encerra ha que sido, ha sido productivo en el sentido de que estoy volviendo a leer, estoy leyendo un libro súper interesante que se llama Los 10 Tipos de Humanos. Estoy súper emocionada por seguir leyéndolo traerles a ustedes ese contenido porque el libro está espectacular, está súper, súper bueno. Igualmente estoy empezando a adoptar hobbies nuevo como, bueno, entre adoptar hobbies nuevo y... Tratar de darle como un renacimiento a mi hobby viejo, como lo que es pintar la semana pasada. creo que Yo pinté como tre tres cuadros, tres, cuatro cuadros. No estoy ni muy segura. Realmente, que quede claro, yo no me creo Van Gogh, Picasso, Monet, ninguna de esas cosas. Simplemente lo hago por divertirme, por no estar tanto tiempo en el teléfono o viendo televisión. Whatever, son como que diferentes cosas que estoy buscando para... Seguir dándole flujo a lo que es ese lado creativo de mi mente. Igualmente, creo, creo no. Estoy en el proceso de hacer como unas decisiones académicas. He estado buscando información y estoy considerando hacer unas movidas educativas en torno a hacer una segunda maestría no quiero decir muchos detalles hasta que esté un poco más concretizado, pero los que me conocen y que saben que yo les he hablado sobre continuar mi estudio, ya deben tener una idea de qué me estoy refiriendo. Así que yo espero pronto también venir con muy buenas noticias. Yo me honesta, yo me siento, a pesar de que no les niego, que sí he estado un poco frustrada por el hecho de que como que estoy en casa todo el día, no estoy generando dinero, me causan como que mucho esas como, bueno... No me causa tanto estrés, pero me causa estrés y como que... es una situación que me pone como que en muchas posiciones incómodas. Pero me siento súper optimista porque yo pienso que esto simplemente... El, el, es un, esto es un milestone. Esto es... Un, eso tiene otra palabra, no milestone. ¿Un stepping rock? Sé que es algo con piel. <risa> el punto es que yo sé que estoy ahora mismo en un punto transitorio, transicional, y sé que esto está a punto de llevarme a cosas completamente brutales, cosas completamente nuevas, y estoy bien, bien emocionada por eso. Igualmente, pues como les dije, yo estoy casi toda la semana encerrada en mi casa, haciendo como que, entre cocinando, como que estoy cocinando, o estoy pintando, o leyendo, o buscando maneras de entretenerme y los fines de semana que yo por lo general salgo más porque por la disponibilidad de mis amigos y este weekend en verdad fue súper súper divertido y amo, nuevamente para los que no saben yo soy de San Sebastián, vivo en San Sebastián todos mis amigos viven en Mayagüez, so yo estoy mucho tiempo en Mayagüez teníamos un cumpleaños de una amiga de nosotros bien querida Ana happy birthday Ana por si está escuchando esto y su cumpleaños era en San Juan y nos tiramos como una supermisión de vamos a viajar a San Juan, que son dos horas y pico de viaje, pasar la noche, o sea, o sea como que celebrar su cumpleaños y luego regresar para Mayagüez. Y nosotros íbamos regresando a Mayagüez como a las dos de la mañana. El cumpleaños fue súper divertido y hasta el mismo viaje, tanto ida como vuelta, lo disfrutamos un montón. Fue súper, súper divertido. Al otro día estuvimos todo el día en, el en la playa. Fuimos a ver el Sunset en combate, ese sunset estuvo espectacular, súper hermoso. Realmente fueron dos días bien, bien bonitos. A mí, yo soy una persona que a mí me encanta la playa. Yo, yo quisiera estar en la playa todas las semanas. Y me encanta estar rodeada de como que la gente que yo quiero. Y todo esto como que eso son cosas que me llenan. Y específicamente ahora que estoy tanto tiempo prácticamente sola en mi casa. Cuando tengo esos momentos donde realmente salgo y Obviamente yo siendo una persona extrovertida, al fin tener esas conexiones humanas, como que manejar mis relaciones interpersonales, me llena, me llena mucho, me llena mucho y como que me ayuda a liberar mucha energía porque se me va acumulando durante la semana y llega un punto que es un poquito desesperante, pero nuevamente reconozco que esto es simplemente un periodo transitorio y voy a disfrutarme cada día y cada momento de él realmente. Super cool, bien emocionada. Y nada, ahora sí, pasemos a lo que es el tema de hoy. Y considerando el hecho de que este episodio está siendo publicado en San Valentín, quería traerle a ustedes cinco lecciones del amor que yo he aprendido en este último año. Ahora, este año, como bien saben lo que llevan escuchándome específicamente de la segunda temporada, saben que en mi love life específicamente fue bien... Up and down, ustedes estuvieron aquí conmigo Mientras que yo pasé un breakup súper doloroso Ustedes fueron parte esencial De lo que ha sido como que mi proceso En sanar, en dejar ir esa relación En sanar de la herida que tenía Y regresar mejor Voy a decir bigger and better que nunca Y realmente estoy pasando súper súper bien Igualmente ustedes han estado viendo Cómo yo pasé de como que ese heartbreak, bregar, lo que sería como que manejar ese breakup. Ustedes estuvieron conmigo en mi etapa de lo que fue como que mi celibato y mi soltería consciente. Ustedes han estado conmigo también en lo que ha sido mis primeras experiencias de dating. Actualmente estoy conociendo a alguien y pues ustedes realmente han estado aquí observándome durante toda mi fase y realmente si estuvieron también en la primera temporada. Llegaron a tener un poco sobre cómo yo pensaba mientras yo estaba en una relación. So, han visto todas las facetas de lo que ha sido mi love life. Bueno, no, no todas las facetas porque aún me queda tanto y tanto cosas por vivir y amor para dar y todas estas cosas bien chulas y bien chéveres. Pero por lo menos ahora de todo lo que ha sido, todos mis conocimientos de este último año vamos a traerle a ustedes las cinco lecciones más importantes que yo he aprendido. Número uno, esto no es tanto una lección. Bueno, sí, porque esto fue algo que a mí me dio mucha perspectiva y es en torno a un tema que habla Jay Sherry en su libro Eight Rules of Love. Voy a hacer el disclaimer, aún lamentablemente no he podido leer el libro, no he podido ordenarlo como estoy leyendo otros libros, no he querido mandarlo a pedir hasta que esté mínimo terminando los que tengo pero sí he visto muchísimas, muchísimas entrevistas donde él va breaking down lo que es el libro y hubo un concepto que yo lo encontré ridículamente interesante. A mí me súper encantó. Y es donde él habla sobre los cinco tipos de personas a las cuales nos atraemos. Cuando él hizo este ejemplo, hago el disclaimer, era más en torno a las mujeres hacia hombres, pero yo sí creo que esto es algo que puede aplicar tanto mujeres a hombres, Hombre a mujeres, mujer a mujer, hombre a hombre, no importa nuestra sexualidad, nuestro cómo nos identificamos, pienso que estos cinco tipos de personas siguen siendo aplicables, ya que todos caemos bajo uno de estos espectros o una de estas áreas. Así que quería compartir con ustedes lo que serían esos cinco tipos de personas. Y también porque es tan importante que realmente reconozcamos nuestro patrón y sepamos escoger bien cuál es struggle tener, como que pick a good struggle. Así que todo va a ser también súper resumido porque nuevamente, discúlpeme, porque nuevamente no tengo los conocimientos enteros, no he leído el, el libro entero, me estoy dejando llevar por los comentarios y las explicaciones súper breves que la he hecho en la entrevista y bajo mi propio juicio, juicio e inten, eh, Dios mío, juicio y entendimiento, also disclaimer. Hacer esto un Surgeon General Warning. Yo no soy ninguna experta. No estoy certificada para dar consejos de ninguna clase. Todavía, todavía, pronto lo estaré. Así que le hago este pequeño disclaimer para que si después toman un consejo mío y les sale mal, pues no me echen los 20. Anyways, pues nada, la primera persona que Jay Sherry comenta en su libro es lo que es conocido como el rebelde. Que todos sabemos que es como que el típico bad boy, como que a, es en contra de la ley, como que no sigue las reglas. Es este, una de las personas que muchas veces nosotros nos fijamos. Por eso, porque algo completamente fuera de nuestra zona de confort, el tipo de personas que se tienden a ser atraídos por el rebelde, son aquellos que siempre han tenido que vivir bajo las normas, ya sea de la autoridad, de padres, mentores, maestros. Cualquier persona y pues ven este concepto del rebelde como alguien que lo ayuda a salir de esa zona. Igualmente el concepto del rebelde es lo que popularmente se ha conocido en muchísimas, muchísimas películas de romance donde es como que la nena buena y el chico malo, whatever. So, prácticamente, el primer tipo de persona que nosotros tenemos a la cual la gente es extremadamente atraídas es al rebelde. Segundo, tenemos a The Chase o La Persecución que es aquella persona que lo vemos como un reto, que nos cuca, que nos tienta, que nos hace como que juega un poco con nuestro ego y por lo tanto queremos demostrar que lo podemos tener. Este es más comúnmente visto en hombres con mujeres, donde es como que ay a mí me gusta la bicha, la difícil, la que no todo el mundo puede tener y la toman más como un reto. Esto tiene que ocurrir mucho también con tipos de personas que están acostumbrados a que posiblemente son personas consideradas altamente atractivas. Eso se les hace bien fácil, entre comillas, como que tener lo que quieren. Eso cuando se enfrentan a esta persona, que es como que, espérate, esta persona como que se me está haciendo un poquito heavy, como que, que mm, las quiero, como que esa necesidad de que yo quiero lo que no puedo tener. Tercero. Y este es el que a mí me hizo sentir bien atacada, es el proyecto. Las personas que son proyectos son personas que tú te dejas, que tú te basas en el potencial que tienen y tú lo ves como un proyecto de te quiero ayudar a ser mejor. Yo lo sé que cuando estoy diciendo esto, te están diciendo, uh, Raicha, definitivamente tú eres tú, porque yo he hablado también de esto, del hecho de que yo, disculpeme nuevamente, de que yo tengo una tendencia de que me mantengo de que atraigo parejas que son considerados proyectos, que los veo y digo, yo puedo enseñarle a crecer, yo puedo hacerlos que cambien. No, que por que mi exnovia yo nunca hacía estas cosas, por mí lo va a hacer, porque yo le voy a hacer que tú cambies, yo quiero que tú mejores. Yo soy una persona que esto es un poco navaja de doble filo, porque sí, yo, voy a, yo soy el tipo de pareja que siempre te voy a estar motivando para que tú alcances. Ese potencial de y que si tú me dices yo tengo sueño de hacer estas cosas, yo voy a estar ahí a tu lado para que tú las logres y motivándote para que alcance esas metas. Que en ese sentido es muy bueno, pero obviamente, bueno, ya llega donde se puede ver el proyecto como algo malo. Es cuando uno, si la, aquí viene también un poco como que fuera del tema, viene lo que es la ley, la, la ley de la petición, donde si no te piden ayuda, no la des porque no va a ser recibida bien y lo que estás haciendo es echándote a ti misma un karma que no te toca. So ahí también como que esto es decir si la persona que te traiga un proyecto es bueno cuando el proyecto quiere llegar y genuinamente poner un esfuerzo para ser quien quiere ser. Cuando se hace esa mezcla de una persona que quiere ayudar versus la una persona que es considerada proyecto entre comillas puede ser una unión espectacular, porque nuevamente es como que yo tengo estas metas, no tengo el apoyo, pero mi pareja me está dando el apoyo. So, que ahí es donde vemos muchas veces este patrón de, yo no tenía nada, pero mi novia, mi pareja, whatever, se mantuvo conmigo y me motivó y por eso logré mi sueño. Esa dinámica nace de estas personas que son atraídas por proyectos. Y a mí me encantaría, y nuevamente aquí entiendo, Aquí estoy nuevamente repitiendo ese patrón. A mí me encantaría ese concepto de como que, ay, yo logré las cosas que yo logré hoy porque right, ya estuvo ahí apoyándome todo el tiempo. Y eso es algo que a mí me da como mucha ilusión, que obviamente tengo que trabajar en no ser tan extremista al respecto. Pero igual, it is what it is. El número cuatro tenemos al fuckboy. O la fuck girl aplica a... Todo esto es igual en que puede aplicarse a todo el mundo. Sin importar sexualidad, género, no importa todas esas cosas. Todo esto puede ser aplicado a todo. El famoso fuck boy es obviamente esa persona que vemos, sabemos que es un putito whatever. Y como quiera lo, lo queremos, lo vemos como... El, yo pienso que el fuck boy se relaciona mucho con el rebelde, ¿eh? Le digo la verdad, como nuevamente no he leído el libro, no sé perfectamente bien cuáles son las diferencias entre ambos. Yo lo interpreto más como que el rebelde es simplemente alguien en contra de la autoridad y que vive sus propias reglas, versus que el folk boy juega más con tus emociones y carece de esa responsabilidad afectiva que se necesita tener en una pareja. Este tipo de personas también, si a ti te te tiende a traer el fuckboy, es altamente probable que tú tienes un estilo del apego evas eva de evasión, evativo no la palabra, de evasión, porque tú sabes que el fuckboy no se va a comprometer contigo, no se va a hacer down contigo y como una persona evasiva es perfecto para ti porque tú no quieres envolverte con nadie y no tienes el interés de como que uy, o sea, como que ya con un fuckboy tú tiendes a saber lo que va a venir después. Y para una persona evasiva, eso es lo ideal. Y por último, este fue el más interesante que yo encontré. Él explicó, yo estaba escuchando una entrevista que él hizo en Call Her Daddy. Hizo una explicación brutal de este tono. Ni siquiera sé si la traducción en español la estoy diciendo bien. En inglés se llama The Opulent One. Yo interpreté eso como que el opulente. ¿Qué es una persona opulente? Una persona opulente es cuando, por ejemplo, bueno, es cuando le asignamos características a una persona basado en una cualidad que hemos identificado. ¿Qué me refiero por esto? Digamos que alguien te dice, ¿eh? o sea, tú identificas una, una idea de una persona. Digamos que la persona es mayor que tú. Digamos que tú, que si yo estás conociendo a alguien que es 10 años mayor que tú. Tenemos el dato, la cualidad que es, que es mayor que tú. Entonces, como es mayor, nuestra mente le asigna características sin que la persona nos los haya demostrado. Por ejemplo, nosotros asumimos, como es mayor, es maduro. Ay, como es mayor, está mucho más estable que yo. Ay, como es mayor, sabe ya lo que quiere. Les vamos asignando estas características sin esta persona realmente darle el espacio de que nos demuestre si es o no es cierto lo que le estamos asignando. Por ejemplo, podemos pensar esta persona es un abogado, es un doctor, sin entonces que por obligación es una persona inteligente. Puede que sea book smart, pero puede que emocionalmente no sea inteligente. Pero asumimos que como tiene un cierto título, tiene esta, una cualidad en específico, nos dejamos llevar por eso. Igualmente esto puede ser, puede pasar de manera negativa, donde por ejemplo esta persona tiene la cualidad que es extremadamente atractiva. Automáticamente asumimos que posiblemente es un fuckboy, que posiblemente no te va a tomar en serio, que posiblemente es mejor que nosotros. Le estamos asignando cualidades sin darle a la persona la oportunidad de que nos demuestre si es cierto o no. Y yo encuentro esto súper interesante porque es algo que nos pasa mucho. Y yo pienso que yo lo he visto en patrones míos donde yo estoy con una persona y noto una cualidad de ellos y yo puedo asignarle cosas simplemente porque tiene esta única cualidad de ellos. Por ejemplo, un ejemplo personal mío es que por ejemplo, yo estoy con una persona que trabajaba fuertemente. Era una persona bien enfocada en su trabajo y yo asumía, Ay, como, es, como es una persona que trabaja fuerte, tiene entonces mentalidad de proveedor, es extremadamente responsable y tiene claro como que, como que tiene sus intenciones claras. Y realmente no tenía esas cualidades. Y eso es, eso es esas veces donde nosotros nos decepcionamos a mí mismo. Porque literalmente es como que de dónde yo estoy sacando esto si ni siquiera le estoy dando la oportunidad de que él me demuestre si las tiene o no. Yo simplemente asumo que las tiene. so esas son las cinco tipos de personas que tendemos... A sentirnos atraídos, claramente todos tenemos una mezcla, quizás todos tenemos una preferencia como yo que yo reconozco en mi patrón de que yo tiendo a sentirme bien atraída por los proyectos. Igualmente cada uno de nosotros somos una de estas cualidades, nuevamente tampoco puedo abundar tanto, tanto, tanto al respecto porque no he podido leer el libro pero tan pronto lo compre y lo lea saben que voy a venir con más información, nuevamente si quieren saber más sobre esto en específico el libro es Eight Rules of Love by Jay Shetty, todo contenido de ese hombre es espectacular así que no lo dudo y Ahora sí pasemos a lo que sería la segunda lección que yo he aprendido del amor en este último año. Así que la segunda lección del amor que yo he aprendido en este año es La relación no son para hacerte feliz, son para hacerte crecer. ¿Qué yo quiero decir con esto? Nosotros muchas veces pensamos y tenemos este concepto de que nuestras parejas tienen que ser nuestra felicidad completa. De que no vamos a ser completos, no vamos a ser súper felices hasta que tengamos a nuestra, que se conozcamos a nuestra alma gemela, a nuestra media naranja, whatever. Nosotros siempre tenemos esta mentalidad y se nos ha enseñado que nuestra pareja tiene que ser la mayor fuente de nuestra felicidad. Y cuando llegan los momentos difíciles de una relación donde no están siendo súper felices, asumimos que es que ya la relación no funciona, que ya no hay amor y se corta. Y no. Tus relaciones, y yo creo que esto puede aplicar a todo sentido, a tanto tus relaciones amorosas como tus relaciones con tus amigos y tu familia, no son para hacerte feliz. Tus relaciones no vienen a este mundo, esta persona no viene a este mundo para exclusivamente tener que cargar la cruz de ser tu felicidad pero si están para ayudarnos a crecer. Si no nos están ayudando a crecer, si no nos ponen en situaciones incómodas, si no nos cuestionan, no nos hacen sentirnos de una manera extraña, no es efectivo. No es, no está llegando a ser nada. Porque lamentablemente hay mucha gente que se estancan y se mantienen con una pareja sabiendo que no están progresando, sabiendo que no... No están aprendiendo nada uno del otro Simplemente están cómodos dentro de ese espacio juntos Y no, y tu pareja debería ayudarte y motivarte a crecer. Y no tan solo eso, porque tampoco podemos echarle los 20 de que mi pareja le cal, también carga el peso de ayudarme a crecer. Pero si tu pareja te debería ayudar, debería inspirarte a, creer, a querer crecer. Ese era el término que yo estaba buscando. Tu pareja debería ser alguien que te inspire a hacer mejor. Y no es que ellos tienen que hacer nada fuera de lo normal. No es que tienen que hacer como que, qué sé yo, poner un esfuerzo increíble. No. La mera presencia de tu pareja debería inspirarte a ser mejor. Como por ejemplo, cuando dicen como que yo quiero ser un proveedor para mi pareja. Y mi pareja no está haciendo nada. No es que me está pidiendo chavo No es que me está qué sé si yo, chavando de que quiere esto o lo otro. Es que simplemente nace ese instinto masculino de querer proveer por la pareja. Igualmente, como que tu pareja no es que tú tienes que ser su madre, no es que tú tienes que. Bueno, pero esto es algo que a mí me pasa mucho, y es que yo soy el tipo de persona que yo soy bien maternal y yo disfruto de ser una pareja un poco old fashion en el sentido de que a mí me gusta que mi pareja sea como que una persona proveedora. Y yo encargarme de lo que sería como que limpiar la casa, que tenga comida, que esté, se sienta emocionalmente seguro, que si llega cansado del trabajo, yo darle ese apoyo. Y muchas veces la gente me dice como que tú lo que quieres es ser su madre y no, yo quiero inspirarlo a que él pueda lograr cosas más grandes, que él decida como que yo quiero hacer estas cosas y puedo hacerlo porque mi pareja me da la comodidad y me da la seguridad para yo poder salir al mundo y hacer estas cosas. Así que sí, realmente tengan eso en cuenta, que su pareja no vino, no está en, no están en sus vidas para hacer su felicidad completa. Y si les pasa que de pronto, qué sé yo, no se están, porque esto es algo que siempre va a ocurrir, yo creo que prácticamente en todas las parejas, bueno, yo creo que esto es normal que pase porque si hay parejas que viven eternamente en un honeymoon phase y eso es algo que yo aspiro a vivir, yo espero como que yo, algo que a mí me causa mucha ilusión es ese concepto de tener una relación donde yo pueda estar cinco minutos con ellos, cinco años, 50 años, ser viejito y que como quiera nos sintamos súper enamorados unos del otro. Y pues qué bendición esas parejas que siempre sienten eso. Pero, la, pero si tu pareja, tú, tú y tu pareja no se sienten ese eterno honeymoon face tampoco significa que no funciona. Esto es como un pequeño side note. Y si pasa que tú y tu pareja te empiezan a tener un momento difícil donde quizá hay mucho estrés alrededor, quizás nos están pasando diferentes cosas, diferentes situaciones y tú sientes que no estás siendo la persona más feliz del mundo estando con tu pareja en ese instante no significa que la relación no está funcionando, no significa que la relación sea mala, sí hay que evaluar ciertas cosas y hay que pensar como que realmente tú te estás sintiendo bien contigo mismo en ese momento y más seguro porque casi siempre cuando pasan estas cosas no estás tratando de hacerle daño a la otra persona, es que simplemente uno no siempre tiene la carga emocional para apenas uno puede lidiar con uno mismo querer también que ayuda a apoyar a la otra persona puede llegar a ser un poco difícil. Y esos son de esos momentos donde realmente hay que sentarse disculpen y decir ¿yo estoy aquí para esta persona o no lo estoy? Y esto viene dando dos partes, ya sea que uno es el que está como un poco estancado y el otro tiene que hacer como ese esfuerzo extra, ya sea al revés, donde tú eres el que estás como un poco infeliz, un poco estresado y no quieres reflejárselo a tu pareja, o quizás ambos están bajo mucho estrés y ninguno de los dos se sienten que están felices. Realmente esos son de esos de momentos decisivos donde es como que esto es algo temporal que vamos a lidiar o realmente esto puede que simbolice algo más. Así que eso es algo que sí que hay que procesar y nuevamente para repasar la segunda lección del amor que yo he aprendido este año es que tus relaciones, tu pareja no están para hacerte feliz, están para inspirarte a crecer. Ahora pasando a la tercera, esta tercera lección que yo aprendí está un poquito más como se puede considerar como técnico, esto yo lo aprendí, esto es un conjunto de diferentes conceptos que yo he ido escuchando de un podcast que ya yo he recomendado antes y nunca voy a cansar de recomendarlo. Es el podcast Lovers and Friends por la soxóloga Shian Budrim. Ella es excelente y ella yo escucho su podcast fielmente toda la semana. Y en esta última semana, cada vez que ella... Yo casi siempre escucho estos podcasts mientras estoy haciendo ejercicio y cuando escucho una frase o un comentario que me pone un poco reflectiva, lo anoto en mis notes. Y pues esto es como un conjunto como de tres diferentes comentarios que ella hizo como en tres episodios aparte. Y es que cuando estamos buscando amor, debemos darle prioridad a lo que es el alineamiento y la disponibilidad y entonces enfocarnos de cuánta atracción hay entre ambas partes. ¿Qué me refiero por esto? Muchas veces cuando nosotros estamos en ese proceso de empezar a estar dating, de conocer a alguien, esto comienza principalmente por cuán atraído yo me siento por la persona. Como que esta persona yo la veo y siento que es la más hermosa del mundo, siento que le quiero arrancar la ropa, siento como que deseo y me siento tan increíblemente atraído por ella. No necesariamente, esto no es eso no, una prioridad. Porque uno, la atracción se puede ir nutriendo y a mí me pasa que yo a veces conozco a alguien y yo como que, ok, está bien, como que no es feo, pero tampoco es súper, súper lindo, pero con el pasar del tiempo, mira que voy conociendo más, conozco su personalidad, siento un poco más su vibra y voy creando estas emociones de pronto como que los veo como la persona más espectacular del mundo y luego como que wow, este hombre hermoso, me encanta y hay una atracción súper, súper grande. La atracción se puede generar, pero la disponibilidad y el alineamiento no. Esto es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta al momento de empezar a conocer personas y eso porque uno, vamos a enfocarnos cada uno por separado, el alineamiento ¿Cuántas veces no pasa esta situación de right person, wrong time? Donde tú sientes que esta persona es la ideal para ti, pero simplemente no están alineados en ese momento. Quizás tú estás ready para un compromiso súper, súper serio de que yo quiero empezar a formar un futuro con alguien, pero esta persona todavía está en su fase de soltería, todavía le falta descubrirse y le falta hacer unas ciertas cosas. Y ahí es donde el alineamiento cae, tiene mucho que ver porque, qué pena es, eh, lo veo tantas veces donde relaciones son funcionales, hay mucho amor, hay muchas cosas, pero terminan porque no están alineados. Incluso también este alineamiento puede, tiene que ver mucho, y esto fue una conversación que yo tuve hace poco con uno de mis mejores amigos donde él me decía, que él y su expareja no estaban alineados en el sentido de que cuando hablaban de futuros planes, él decía, mis planes, yo como individuo, lo ideal para mí sería X cosa. Por ejemplo, es eh, quedarme en Puerto Rico para continuar mi estudio, para hacer esto y lo otro. Mientras que su pareja le decía, mis planes individuales son irme de Puerto Rico. Y yo quiero que tú te vayas de Puerto Rico. Como que yo quiero que tú te vayas conmigo. Y aquí estamos viendo que no hay un alineamiento de que no están queriendo las mismas cosas. Y sí, claro, las relaciones, para comenzar, esto es otro side note. Cada vez que lo pienso, lo hubiera hecho también una de las lecciones, so aquí van a tener un pequeño bono. Las relaciones no tratan de hacer sacrificios, tratan de llegar a un compromiso. Nadie debería sentirse insatisfecho con las decisiones que se toman. Digamos, eso de y quedarse o no quedarse en la isla. Tú no puedes esperar a alguien... Por ejemplo, que eh, utilizando el mismo ejemplo del amigo, no pueden esperar que ella haga el sacrificio de no continuar sus estudios en la universidad que ella quiere por quedarse en la isla con él. Tampoco, pero igualmente no se le puede esperar a él que haga el sacrificio de él dejar sus estudios por irse con ella. Un potencial punto medio y compromiso puede ser, ok, hacer la relación a distancia, y luego retomar esta conversación en un futuro, cuando cada uno haya, como que, qué sé yo, haya completado, completado su estudio. O hacer, ah, pues viajamos como que ah, pues, por mi horario de mi estudio. Yo sé que voy a tener, digamos que uno estudia trimestral y otro estudia por semestre. Pues en esos gaps entre trimestres, puedo irte a visitar. O mira, pues yo puedo tomar estos cursos. Este semestre puede ser online, que podemos ir como turneándonos se puede llegar a un compromiso. Y las relaciones son de compromiso, no son de sacrificio. Porque lo que pasa con los sacrificios es que siempre alguien va a quedar insatisfecho. Y qué feo es tú sentir rencor. Y mucho más, más feo todavía, es que tú sientas rencor por tu pareja. So, eso es un signo como bien aparte de lo que estaba hablando. Y pues sí, como que realmente ese alineamiento tiene que estar. Entonces también tenemos la disponibilidad, porque al, disponibilidad es similar a, alinea, a alineamiento, pero obviamente es un factor un poco extra porque también puede ser que los dos quieran lo mismo, que los dos estamos alineados, de que los dos queremos una relación seria, pero la disponibilidad no nos permite. Quizás yo trabajo de día y esta persona trabaja de noche, que poder vernos es bien difícil. quizá esto y lo otro como que son diferentes cosas donde, wow, mi disponibilidad, como que quizás yo estoy enfocada en que mis 20 son para yo viajar, viajar, viajar y esta persona no tiene la disponibilidad de ir a todos estos viajes conmigo y eso va creando como un, un ripple effect y está causando como que una, una grieta en lo que es la relación. Así que es tan importante ese concepto de que ambos coincidimos, nos atraemos y nos gustamos, ten, queremos las mismas cosas y tenemos el tiempo y el espacio para poder hacerla. Tan pronto eso, entonces que llega la atracción y la atracción, lo que sería específicamente una atracción romántica efectiva, es el conjunto de tres cosas, es la suma o sea, una relación romántica afectiva tiene que tener estos tres tipos de atracción. Porque, bueno, eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Una atracción romántica afectiva debe tener estas tres partes. Atracción sexual, que ya sabemos que es ese deseo por la otra persona de que te veo y te quiero besar todo el tiempo. Quiero estar contigo. Ese como que, esa sensación de como que, wow, te quiero arrancar la ropa y como que te veo y me encanta lo que veo. Igualmente, la atracción sexual no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, para la gente que es célibe o que se abstienen. Bueno, igual ellos sienten esa atracción y ese deseo por la persona. No significa que tienes que estar ejerciéndolo, eso es para los gustos los colores. La segunda parte es la atracción romántica donde es como que te quiero conocer de una manera más íntima que no sea sexual. Es ese deseo de quiero saber cómo está tu día, quiero saber cómo fue tu infancia, cuéntame de tus traumas, cuéntame de tu pasado, cuéntame todas estas cosas. Es ese, ese deseo como romántico. E, y más íntimo de quiero conocerte a ti como persona. Me siento atraído por tu energía, me siento atraído por cómo eres, cómo piensas, cómo hablas, tener ese tipo de atracción. Y por último, es sentir ese apego y conexión profunda con la persona. Ahora, esto también es muy importante porque, por ejemplo, se necesitan tener las tres cosas juntas. Porque cuando falla una, ya no es una relación romántica afectiva. Por ejemplo, nosotros tendemos a, con nuestras amistades bien cercanas, tener una atracción romántica con un apego o conexión profunda. ¿Por qué? Nuevamente, romántica en el sentido de te quiero conocer, te admiro y me atraes como eres como persona. Bueno nosotros con nuestros amigos tenemos ese apego y esa conexión profunda de tú y yo sumo, yo tengo como que un puñal de amistades que son como que esta gente yo lo amo con mi vida, como que lo, tengo un apego y una conexión tan profunda con él, cada uno de ellos como individuo y siento esa atracción romántica entre paréntesis, el sentido de que me preocupo por ellos y quiero que ellos estén bien y me encantan como ellos piensan, me encanta cómo se comunican y deseo saber más de ellos. Eso es una amistad una amistad hermosa, pero si yo tuviera esas dos cosas, más también tengo deseo sexual por la persona ya ahí se va se va complicando o sea, se necesitan tener las tres cosas porque también imagínate que tú tengas un deseo una atracción romántica y sexual por alguien, pero no siente ese apego, no siente esa conexión profunda esas son esas relaciones que como que no funcionan porque no te ves, sé, sé como que no puede carecer una de las cosas. Tienen que estar estas tres cosas juntas de la atracción. Son Nuevamente, la receta, para resumir en todo lo que sería como que lo que deberíamos estar buscando a la hora de buscar pareja, es número uno, la, las dos cosas que deben ser la prioridad es el alineamiento y la disponibilidad que tenemos con la persona, luego entonces tienes atracción. Porque nuevamente la gente dice que no, pero sí, la atracción física es importante. Porque si tú no lo ves esta persona y no lo consideras guapo, guapa, no encuentras que sea lindo, que sea linda, ya estamos careciendo de algo porque no sientes esa atracción por la persona. Y entonces la atracción conlleva la atracción específicamente como una atracción romántica efectiva es el conjunto de la atracción sexual, atracción romántica y el apego slash conexión profunda. Tan pronto yo aprendí esa lección como que toda sumada junta ha cambiado mucho también mi perspectiva de lo que es las relaciones porque también algo bien importante es que cuando nosotros ponemos la atracción por encima del alineamiento, por encima de. Se olvidó la palabra de momento, de la disponibilidad y todas estas cosas. Es que también uno entra en este patrón de. Ay, esta persona es muy buena, pero no siento las maripositas, no me hace sentir. Ay, que si sí, esto lo otro. O sea, cuando una de estas tres cosas faltan, déjame arreglarlo, porque no solamente cuando la atracción va por encima, sino cuando una de estas tres cosas fallan. Y tú dices, pues esta persona es buena, pero no sé, no siento ese. Le ponemos todo en pausa porque no sentimos esa atracción inicial o qué sé yo, como que ese impulso gigantesco. Pensamos que no es efectivo. Y nuevamente aquí también traigo otro bonus lesson. Las mariposas no son confiables. ¿Por qué? Porque las mariposas mueren. Lo que tú deberías estar buscando es que esta persona te haga sentir en paz. Que esta persona te haga sentir segura. Porque de qué vale tú tener... Claro, porque ¿sabes cuándo más a mí me dan mariposa Cuando estoy en una situación incómoda. Cuando estoy en una situación ansiosa. Cuando mi intuición me está diciendo que algo está mal. Así que no, no nos dejemos llevar... Específicamente solamente por, ay, siento o no siento mariposa. Enfócate en esta persona. más hace sentir tranquilo o tranquila o tranquila. Y no importa. Esta persona me hace sentir que estoy en paz. Me hace sentir que estoy en casa. Me hace sentir cómodo o cómoda. Me siento tranquilo. Eso es lo que debemos enfocar, ¿no? Okay, ahí les metí otros bonus. Eso fue como la lección 3.5. <risa> Ahora pasemos a la lección número 4. Y yo le puse como título a esta lección. Estás tan enfocado pidiéndole una rosa cuando el universo te tiene un jardín entero. Yo escuché esa frase, bueno, la vi en un TikTok. Y literalmente yo creo que me quedé mirando ese TikTok. Era, era de esos videos que donde es como que un fondo, whatever, y el texto es lo que llama la atención. Y decía eso y me puso a pensar tan profundamente de sí de que a veces nos enfocamos tanto y tanto en que yo quiero esta rosa, quiero una rosa, quiero esta rosa específica. Y nos cuestionamos de que el universo no me la da y es porque el universo no te quiere dar una sola rosa, te quiere dar un jardín entero. Y ahí mismo también viene de la mano con el hecho de que tenemos que dejar de enfocarnos. En gente en específica. Deja de enfocarte y de darle toda tu energía. Deja de poner a gente externa en un pedestal. Cuando la es que tú tienes que enfocar en ti mismo. Porque fíjate que cuando tú te das amor propio. Y tú te das esa energía a ti mismo. Todo cae en su sitio. Cuando tú te pones a ti como el premio. Atraes ganadores. Cuando tú reconoces que tú eres la que estás en el pedestal, a la gente a tu alrededor no le queda de otra que mirar hacia arriba y observarte del pedestal. Porque recuerda que que cuando tú pones a otra persona en el pedestal, le estás dando esa energía y ellos no van a devolvértela en el sentido de, ok, como ella me puso en el pedestal, yo también voy a ponerla. No, la energía no funciona de esa manera. Yo te puse en este pedestal, la energía es, ok, pues yo también me voy a quedar en este pedestal. Y ella que me siga observando desde abajo. Así que deja de enfocarte en otras personas y deja de enfocarte en esta rosa. Cuando el universo literalmente te tiene jardines y jardines repletos esperando para ti. Y cuando tú estás alineado y cuando tú vienes de ese, ese, ese punto vibracional tan alto que es sentir amor por uno mismo. Tú vas a atraer a las personas, las situaciones y las cosas ideales. Cuando tú te amas a ti mismo, ¿sabes qué tú atrae? Gente que te ama, mira qué sencillo. Cuando tú te pones toda tu energía en ti, en tu ser mejor, en tu quererte bonito, a la gente, tú vas a atraer gente que también te quieren querer bonito. Es así de sencillo y así de brutal. Y entonces, por último, pasemos a esta última lección yo diría que esta es la reflexión amorosa que ha sido un poco más difícil para mí misma tragar y es que las relaciones y las situaciones sanas te hacen sentir bien cuando acaban. ¿A qué me refiero? Digamos que tú tienes un date con una persona, cuando acaba el date te sientes culpable, te sientes mal, terminas llorando, Todas estas cosas, lo que es sano y lo que está para ti, nunca te va a hacer a ti sentir de esa manera. Y yo recuerdo que yo, nuevamente hablando de cuando, en, durante este último año que yo pasé lo que fue el breakup, cuando yo estaba en ese proceso de querer, querer como mantener una amistad con esta persona, yo me encontré en muchos momentos cuando yo compartía con él, al salir, yo terminaba llorando y yo me sentía fatal. Yo me sentía completamente menospreciada y que no me valoraban y que simplemente esta persona me hacía, yo sé que no lo hacía con esa mala intención, pero me hacía sentir de una manera tan mal que yo me dije, esto no está alineado conmigo porque esto no me debería, si esto fuera lo correcto, no me haría sentir de esa manera. Así que si tú estás con alguien o estás pasando una situación y cada vez que acabas te sientes culpable, te sientes y esto también pasa para, por ejemplo, la gente. Esto fue algo que lo escuché recientemente también en un episodio de Lovers and Friends, donde uno de los invitados hablaba sobre que él actualmente era célibe y que él se le acordaba que en la universidad pasó uno de, ¿Cómo pasa que son de esta gente desde de como que grupos religiosos como extremistas que le decían como que no, que el sexo prematrimonial es malo y que él argumentaba de si Dios no quisiera que yo hiciera esto, no me sentiría tan bien. Y que él mismo, que eso fue cuando tenía como 19 años, él dijo yo dejaré de tener sexo cuando el sexo me haga sentir mal. Bueno, yo me sienta culpable por hacerlo. Y que luego que él tuvo como una etapa donde estuvo con muchas, muchas mujeres y tuvo mucha actividad sexual, hubo un punto dado en adelante donde cada vez que él estaba con alguien se sentía extremadamente culpable. Y es que él dijo, yo tengo que detenerme por completo. Y ahí él entró en una fase de sobre cinco años de celibato que le permitieron a él alcanzar muchísimas, muchísimas metas. Fue como que una decisión súper hermosa para su vida. Así que recuerden, si algo te hace sentir culpable, si tú te sientes mal, si tú después de estar con esta persona te sentiste raro, no te sientes bien, no te sientes bien en tu propia piel, es porque no está alineado contigo y no te debería hacer sentir de esa manera. Las cosas que están son sanas, que son buenas para ti, te van a hacer sentir brutal. Y te van a, hacer esta, te van a dar esta sensación bien bonita de, wow, qué brutal la estoy pasando. ahí me hace sentir especial porque lo eres, Paco Pensal. Y porque así es como se debería sentir una experiencia y una relación sana. ¿Ok? Así que ahí les he dejado cinco, yo creo que técnicamente aquí le sumé como ocho lecciones de las cinco cosas que yo he aprendido en este último año sobre el amor. Recuerden nuevamente que yo espero que no todo lo que yo estoy diciendo tiene que relacionarse a ustedes, ustedes, uy, qué feo, sonó. Ustedes simplemente tomen lo que resuenen con ustedes, Ay, voy a poner esto a vibrar porque después vuelva, vuelva a sonar, anyways, tomen lo que resuenen con ustedes, dejen ir lo que no, espero que hayan aprendido algo y aprendan de mis experiencias porque saben que una persona inteligente aprende de sus propios errores pero una persona sabia aprende de los errores ajenos claro que sí espero que tengan un excelente San Valentín que sea uno lleno de amor y, cosa, y cosas bonitas y recuerden que si están solos no están solos se tienen a sí mismos así que dense mucho amor también en este día y todos los días Espero que sea un día espectacular y súper, súper lindo para ustedes. Y nada, les estaré viendo la próxima semana. Muchas gracias por todo. Y recuerden, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok por vías y Castillas Podcast. Y sigan mi cuenta personal de Instagram que está bien cool. Me pueden encontrar por Raisha, R-A-I-S-C-H-A. Underscore, underscore, denme follow, mándenme mensajes, compartan esto con todos sus amigos, con su familia, y más de regalo San Valentín, ¿saben qué me pueden hacer por mí? Compartir estos episodios. Muchas gracias. Espero que tengan una excelente mañana. Una brutal tarde. Una genial noche. No importa en qué momento, en qué lugar o cuándo, cómo, por qué están escuchando este podcast, les deseo siempre la mejor energía y la mejor existencia que puedan tener. Así que nada, besitos. Nos vemos la próxima semana. Bye.